0: a fanatičky. máme to za sebou, skončilo nám transferové obdobie zimné a sme potom transfer deadline day, ktorý nám teda uplynul v zásade v nášho času o polnoci z 31.1. na druhý. No tak a my už si to vieme zhodnotiť aj čo znamenajú tie prestúpy nielen pre samotné kluby, ale predovšetkým teda pre fantazii a jeho vývoj. A Adam... Ja ťa víťam, vítam pri tom a povedz mi, ako veľmi sa tešíš na to, ako budeme hodnotiť Chelsea?
1: No veľmi, veľmi sa teším a keďže prebehol aj jeden nemenovaný prestup medzi Chelsea a Arzenálom, tak to má pre mňa ešte o to pikátnejšiu príchu, takže pomená na to.
0: Dobre, ja sa dopredu ospravedlňujem a ja viem, že teraz si asi hovoríte, že ako je to možno, že ten Adam má o toľko lepší zvuk a ja som momentálne na dovolenke, takže som technicky obmedzený mierne, ale dúfam, že to nebude robiť až taký problém, ale aby ste si nemysleli, že sme už úplne začali zanedbávať e, váš zážitok, ale dobre, poďme na to a povedz mi, prečo tento e, žoržiňov prestup je pre
1: teba nemenovaný. Ešte mi tam napadlo také, že aký hráč fantasí, taký zvukne. <skrý> Ale <Ty skrý> no, si k Georg- Georgiňovia, akože... ja neviem, ja už mám tak trochu alergické reakcie, keď vidím, že starí hráči po 30, ktorí v Chelsea sa už nevedia nejak prebojovať do základu, idú na staré kolena do Arzenalu. Vieme o Čechovi potom David Louis Willian čiže a žiadny z tých prestupov nebol úplne že, že dobrý pre Arzenal tí hráči tam neboli to čo sa od nich očakávalo a mm, ja mám k Džoržíňovi trošku rezervovaný postoj už dlhšie ale zároveň verím že Arteta a ZDU vedia čo robia a potvrdzujú to takže snáď, snáď vedia prečo ho zobrali a že môže naozaj pomôcť už tento rok tomu titulu a možno aj do budúcnosti a zároveň chápem, že prečo museli zobrať nejakého záložníka, pretože aj Elmeny sa zranil a na, naozaj teraz na lavičke nie je nikto, kdo by mohol naskočiť, ak by sa Čiušaka alebo partej, ne, nedaj Bože zranili, takže ako taký backup chápem a zároveň chápem, že Kajse, za Kajseda nechceli naozaj vyprávať. Pláznúť, neviem 80 miliónov, či koľko tam pýtal Brighton minimálne. Takže z tohto mm-hmm. pohľadu okej, okay, no a uvidíme, že čo prinesie Žoržiňa. Veľmi podobne
0: vznikol prestup, za teda veľmi podobných okolností, čo sa týka zranenia jedného z dôležitých hráčov, podobne vznikol prestup. Marcela Zabicera s Bárnou mníchou zatiaľ na hosťovanie, to aj možno ten jeden rozdiel... A do Manchester United, pričom to hostovanie by malo mať v sebe klauzulu o, o možnom odkúpení na konci sezóny. Čo hovoríš na no Marcela Sabicera v, Man- v Manchester United?
1: Mm, akože pred prestupom do Bayernu sa o ňom hovorilo, že naozaj veľký talent a Bayern si získava veľmi dôležitého hráča do budúcnosti, čiže a tým, že až tak Bundesligu túto sezónu nesledujem, tak ma prekvapilo, že zrazu je ako keby, že sú ochotný Bayern pustiť ho na hostovanie, čiže sám som na ňo zvedavý, že čo tam predvedie, ale tak počul som o ňom len dobré veci, tak podľa mňa dobrý káv v tým presne, že Eriksen bude určite chýbať a veľmi, ako ťa poznám, tak asi by si nechcel, aby sa to v tom okrenkáse míra spoliehalo na McTominé a Freda, takže (laughs) v tomto pohľadu podľa mňa dobrý káv pre United, a tak čo už máme robiť? No Musíme brať hráčov lacnejších alebo nahosťovanie, keď všetko ostatné odkupuje Chelsea.
0: Mimochodom, čo sa týka, čo sa týka Manchester United, tak tam presne toto, čo si povedal, že čo musíme robiť, tak je veľmi dobrou charakteristikou tohto zimného prestupového obdobia, lebo v tejto zime United získal troch hráčov všetkých nahosťovania. To je Weghorst, Jack Butland a, a, a spomínaný Marcel Zabicer. A vlastne ja mám taký pocit, že práve len pri, a teraz možno klamem, ale mne sa zdá, že len pri Sabicerovi sa hovorilo výrazne o tom, že by ho mohli potom aj odkúpiť že tam tá klauzula je, čiže uh, toto mi príde také ako, uh, také ako celkom, celkom vypovedajúce vo viacerých veciach. Jednak je to to, že naozaj cez zimu sa nechce tým klubom až tak utrácať, ak ste Chelsea a zároveň to môže v prípade Manchesteru hovoriť niečo aj o tom, že či sa teda chystá ten predaj klubu alebo nie, lebo mne by to tak dávalo zmysel, že keď teraz nechceš v zime uh, kúpiť ani len jedného hráča za nejaké pokojne že stredné peniaze tak to môže byť ukažko toho, že už sa možno chystajú tí momentálni majiteľi a na to, že nejdem investovať veľké peniaze, pretože už vlastne investovať až tak nemám, nemám v pláne.
1: Môže byť určite, ale zároveň aj to, čo si povedal prvé, mne sa to páči aj na Arsenal, že, že radšej ako minúť veľké peniaze teraz, tak, tak si sa na to počkať do leta naozaj získať hráča, ktorého vôzaj chcete, spomína sa ten Declan Rise, čo je bola úplná paráda, že, že mne sa toto, ako to robí Chelsea, fakt nepáči, že zoberú všetko a podľa mňa ja neviem, koľkých zobrali 5-6 hráčov a budú radi podľa mňa, ak dvaja sa tam že nejak zastabilizujú, že oni to robia ako pokus o mi to príde. Čiže ja mm-hmm. som akože v pohode s tým, že radšej ako nejaký Panic baj za veľké peniaze teraz si počkať do leta a vymyslieť niečo poriadne. Takže asi podľa mňa možno rozmýšľa tak aj United, že aj ten hág má asi nejakú dlhodobú predstavu, že ako chce, aby ten tým vyzeral a radšej ako brať hráčov, ktorí sú možno individuálne kvalitnejší, ale nezapadajú mu do systému, tak radšej zoberie niekoho na kratšie obdobie a cez leto získa tých hráčov, ktorých chce.
0: Áno. Uh, tak ako sme hovorili pri Arzenále, teda spomenuli sme Žoržíňa a tam samozrejme boli ešte zaujímavé prestupy. Jednak Landra Trosarda z Brightonu to je vlastne jeden z takých tých prestupov ktorý počiarkuje a hádam aj trikrát to, čo hovorí že naozaj, že nejdeme do drahých hráčov ale ideme na to rozumne. Jako ja si myslím o tom Trosardovom odchode z Brightonu všeličo, ale akože treba povedať, že keď tako, porovnávame Uh, nákup Modrika, ktorý je 800 krát drahší, a Trosarda, ktorý je už aspoň overený v tej Premier League tak si myslím, že tam to bolo celkom ako clever na zimné obdobie uh, z hľadiska Arzenálu a Jakub Kivier, tak akože on bol hviezdou pod Berzové a žiliny, tak prečo by to nemalo fungovať v Arzenálu to ako
1: treba povedať Ja som chcel ešte, že ten Trosard trošku znamená bolehľa pre fantazii lebo myslím si, že on bude nastupovať hlavne z lavičky, čiže on osobne nie je pre mňa až tak zaujímavý, ale zároveň môže obmedziť minuty Martina mu a to je asi väčší problém. Ja Martinelli ho stále mám v zostave a stáva sa čím ďalej tým menej zaujímavým pre mňa a naozaj to vyzerá, že Odegaard je momentálne najlepšou voľbou z tej zálohy Arsenalu. Aj preto, že Jorginho zároveň môže znamenať, že Saka príde o penalty, ak bude Jorginho pravidelne hrávať. Čiže čím ďalej, tým viac to vychádza na toho Odegaarda a v útoku na Nketiaha.
0: Preto Odegaarda už nejaký čas mám. A nie nejakého hmm. Martinelliho. Lebo on zase až tak veľa bodov nezbieral ani predtým.
1: A už mi je klesol na cene.
0: Dobre, poďme ale na tú čelózi. Uh, tak ako si hovoril, ja dokonca som napočítal uh, prestupov až 2, 4, 6, 8. A, no a teraz, že otázka je, že koľko z nich sa reálne uchytia už... Že v, tomto, v, tom, v tejto sezóne. A máme tam toho Joáha Felixa, o ktorom sme sa už rozprávali a ktorý si nejaký ten zápas vynechal kvôli tej červenej karte. Michálo Mudrik už nastúpil z lavičky na jeden zápas. A v posledných minútach prestupového obdobia sa potvrdil ten Enzo Fernández za 280, 500 tisíc miliónov, už neviem koľko to je, nejakých 120, mám taký pocit, že to bola tá záverečná čiastka, aj keď bohové boh ako to majú ošetrené s Benfíkov, kam sa to môže vyšplhať. Prišiel malogusto z Lyonu, o ktorého sa nejaký časte snažili, Nonima, imadue k SPSV Eindhofenu a čo ináč, akože dosť robí už problém Eindhofenu, že im všetkých ako útočných hráčov vykupujú v Anglicku. Uh, Davida Trofofana z Molde je už dlhšie potvrdený, Beno Abadi a Šile z Monaka ten si už aj zahral, no a Andrej Santos uh, alebo Santuš, z Vasco da Gama, tak to je 18-ročný Brazílčan, ktorý predpokladám, že ho neuvidíme ešte nejaký čas a divím sa, že neprišiel, neprišiel informácia o tom, že ide rovno niekam na hlasďovanie, tak uh, uvidíme, no ale rekordná zima, čo sa týka transferov pri Chelsea naozaj akože to míňanie peňazí. ja teraz nemám v hlave rýchlosť počítané ale určite to bude cez 350 miliónov um, tak ako to je správené aj s uh, tou čiastkou napríklad zahosťovanie Felixa a podobne uh, ja neviem, neviem ani nejakú otázku som úplne dať lebo tak ja, proste mne to príde úplne, úplne šialené a neviem či sa mám skôr spýtať na to že, či je to to akože v svete kde sa rozprávame o finančnej fair play ešte normálne, alebo sa chcem skôr spýtať, že, či, že čo z toho sú naozaj podľa teba, že premyslené nákupy, ktoré sú len také, že po Ely si proste povedal, povedal, že ja teď si vás kúpim všetky.
1: No, podľa mňa je to všetko to druhé a podľa mňa scout, scout, scouting Chelsea funguje tak, že sledujú účet Fabricia Romana, že ktorý iný tým má záujem, o ktorého hráča a potom, potom im ich chcú vyfúknuť. Čiže, ak, akože divné, divné, nerozumiem, vraj našiel boli nejaké diery vo Financial Fair Play, no to tiež neviem, ako je možné, že, ako nemohli na toto myslieť. Takže, podľa mňa ukázal, že celý ten celé to financial fair play je úplne ešte v plienkach a je potrebné to nejak zreformovať, čo možno v dlhodobom hľadisku bude dobre, že, že to takýmto spôsobom ukázal, že aké chyby sa tam dejú, ale je na čase podľa mňa toto rieši, lebo podľa mňa ani fanúšikovia Chelsea z tohto nemôžu byť úplne nadšení, že, sa na, že ten tým funguje naozaj takýmto štýlom, podľa mňa je to dosť, akože... Ne, neviem, neviem, si predstaviť, že ja ako fanušik by som sa tešil z takéhoto typu robenia prestupov a, a celkovo fungovania toho týmu. Ale okej. Okay. Ale tak individuálne sú to zaujímavé prestupy niektoré z nich. Napríklad ten Mudrik vyzeral, síce hral len tých 30 minút, ale vyzeral tam dobre. Aj z pohľadu fantázií myslím, že stojí 7 miliónov. Môže byť zaujímavý, ak bude... He, tou prvou voľbou a celkovo aj cenovka je v pohode, čo sa týka fantázy, takže ak tieto nové prestupy pomôžu Chelsea, že teraz budú hráť výrazne lepšie a že možno ešte sa pokúsia o túto tú, tú top štvorku, tak Múdryk môže byť dôležitou súčasťou a pre fantázy zaujímavý Enzo, vieme, že on je skôr defenzívny záložník, ale uvidíme, že kde ho Potter nasadí. Vieme, že má aj nejaké góly aj asistencie z Benfiky, takže za 5 miliónov môže byť tiež zaujímavý. A tí zvyšní, akože tam podľa mňa veľmi málo vieme, aby sme mohli, aj čo sa týka fantázii, niečo, niečo ešte teraz špekulovať.
0: No, ale poďme na to aj tak, z hľadiska fantázie čo, čo všetko sa nám stalo. A dokončíme ešte... Dokončíme ešte teda príchody, lebo predsa len asi sa vo veľkom budeme baviť minimálne o jednom odchode z uh, Premier League. Ale tých ďalších keby zaujímavých, zaujímavých prestupov, uh, Arsenal posielal dosť aj na hosťovanie, napríklad do Crystal Palace išiel Albert Sambi Lokonga, do Fulhamu, Cedric Soares, ale to asi nie sú tí hráči, nad ktorými sme doteraz o nemáme prečo teraz. Leeds získal Westona McKennieho. Zatiaľ nahosťovanie z Juventusu, na to som veľmi zvedavý, a, že čo z toho bude. A či z toho možno bude aj nejaký prestup, ak si tam sadne s tými ďalšími Američadmi a s americkým trénerom. Mm. A, a pozerám ešte, že čo sú také zaujímavé. A, viem, čo sú zaujímavé prestupy. Alebo teda, čo je prestup, na ktorý som ja najviac čakal. A teraz som najviac zvedavý, ako bude fungovať. Lebo Newcastle sa nakoniec, ten posledný deň, podarilo dotiahnuť prestup Anthonyho Gordona z Evertonu. Čo je podľa mňa pre Newcastle extrémne zaujímavý kauf, nie ako pre túto sezónu a pre doplnenie kadra vpredu, ale, ale aj z hľadiska nejakej perspektívy do budúcna, lebo predstavom to je, že overený hráč svojho času hlavne v druhej polovici minulej sezóny bol najlepším hráčom Evertonu, čo samo o sebe nie je, akože achievement ako sviňa, ale, ale v tomto veku to nie je samozrejme ani samozrejmosť. Nie je to ani samozrejmosť. A Nottingham Forest opäť vo veľkom nakupoval, ale tak tam prišli h- hráči ako Kaylor <laughs> na vás na hostovanie, John Joshel prišiel na prestup, Felipe z Atletica Madrid, prišiel na hostovanie Chris Wood. Uh, už len sa potvrdilo, alebo teda už skôr uh, sme vedeli, že prišiel Gustavo Scarpa, ktorý už dohral nejaký ten zápas. Ja mám taký silný pocit, že to bude ako keby motor z stredu pola. A prišiel aj Danilo z Palmeirasu a potom už to naozaj len preletím lebo podľa mňa zaujímavý z hľadiska fantázy čisto teoreticky môže byť prestup Myslova Oršiča z Dynama Zahreb do Southamptonu uvidíme čo spraví hostovanie Arnolda Dunjumu z Viarealu v že či nám môže pribudnúť hráč ktorý by vedel pravidelne bodovať alebo takým hráčom môže byť tiež na hostovanie prijatý a dlho sa mňa snažili v Tottenhame, Pedro Poro zo Sportingu a, a ja mám teda, akože keď dám bokom všetkých tých z Wolverhamptonu, Pabla Sarabiu a Craig Dawsona a podobných, tak ja mám pocit, že ešte nejaké body by nám mohol vo West Hamme z Aston Villa prestupivší Danny Inks nahrať. No tak neviem, niektorých z tých prestupov, ktoré som teraz tak rýchlo prebehol, tak ťa zaujíma z hľadiska fantázy.
1: Na Inks asi počkam, lebo môže byť naozaj, ak bude jednoznačnou prvou voľbou toku útoku zaujímavý vo a ak vezem zlepší svoje výkony, na čo sa vlastne celú sezonu čakáme. Takže na im sa si počkam, ale mňa ten Pedro Poro zaujal, lebo veľmi ho chcel konte, Vyzerá, že asi hneď bude aj v základe hrávať a s tým, že Doherty odišiel do Atletika, tak má tam aj priestor na to. Takže takýto Útočný krajný bek, toto najmu podľa mňa môže byť zaujímavá voľba za 5 miliónov, čo nie je také strašné, je to tiež plus. A zvyšok, na Gordona som tiež zvedavý, že kde ho bude chcieť dať tréner a že či bude hrávať v základe a veľkú porciu minút. na ňo si tiež počkam. Čo sa týka tých ostatných, tak neviem, že akože nikto mi tam úplne tak nesvietí. Na vás je za mňa za 4,5 milióna drahý. To, zatia- podľa toho, čo Nottingham predvádza v obrane, že majú málo čistých kont, Ak by sa v tomto zlepšili, tak OK. Ale zatiaľ určite nie. Takže asi tak, no. Temporo a možno Dennings sú pre mňa taký že by som ich začal sledovať, ale neberiem zatiaľ z týchto nových nikoho. Mhm, ja asi tak.
0: Okej, okay, ešte vlastne ja som zavodol na jeden extrémne dôležitý prestup, z ktorého ty musíš byť úplne vo vytržení a ja sa naď veľmi teším, ale do Premier League skrze Everton sa nám vracia Sean Dyche, ktorý sa stal novým trénerom po Evertonu po Frankovi Lempardovi, tak... E- ako, ja neviem, že spal si vôbec potom, ako si sa to dosvídalo?
1: Spal som veľmi dobre, ale, ale teším sa. Ja mám Dajša veľmi rád a chýbal mi v Premier League, takže... A podľa mňa ho aj potrebuje ten Everton Dajšovi sa veľmi dlhé roky darilo držať v Premier League Burnley, ktorý bol každú sezónu podľa mňa uh, určený na odpis na ka- začiatku každej sezóny a jemu sa to veľmi dlho darilo tieto očakávania potápať a držal Burnley podľa mňa až zázrakom nad vodou, takže uvidíme či sa mu to podarí v Evertone lebo nepomohli mu ani, ani teraz tie prestupy lebo žiadny neprišiel do Evertonu a ešte prišli o dôležitého Gordona takže nebude to mať ľahké dajš, ale dúfam že sa mu to podarí a že bude dlhšiu dobu v Premier League pretože podľa mňa tam tento tréner patrí Takže ja som rád, no. Vieš čo, ja si myslím, že uh, vedenie Evertonu alebo vlastníci Evertonu
0: tým, ako naložili s týmto prestupom, alebo s touto výmenou trénera. že absolútne ukázali, že im je to jedno už. Lebo naozaj, však sme sa niekoľkrat rozprávali o tom, že to výhodenie Lamparda musí prísť, a že ak malo niekedy prísť, tak to bolo, malo byť aspoň cez majstrovstvo a podobne. A oni to vyriešili takto na poslednú chvíľu, s tým, že ten tréner nemá šancu si ani povedať, aký hráčov by chcel a aký štýl hry by chcel. Pošli mu preč jedného z najviac perspektívnych mladých hráčov, čo, čo sa smerom do útoku týka. Ja neviem, či si povedali, že Shondayž nepotrebuje útočiť. Čo akože aj by som rozumel na základe jeho minulosti. Ale to, čo bude pre mňa zaujímavé sledovať, ja si myslím, ináč stále viac si začínam že ten Everton sa nezachráni. A ostatne údajne to, bola, to bol narratív, s ktorým pracoval aj Marcelo Bielsa, keď s ním rokovali. Ale môže byť zaujímavé, ak máte náhodou nejakých obrancov z Evertonu. Napríklad z toho Netna Petersona. ktorého ja mám z budžetových dôvodov vyslovene. Len a ešte je teraz aj trochu mierne zranený. Mám také pocit, že... Ale samol, má sa vrátiť obrát- na
1: 24. kolo. Čiže no. a ja ho mám a plánujem si ho nehať.
0: Hej, lebo tam, tam podľa mňa
1: je šanca, že sa môže
0: bodovo v niektorých zápasoch prejaviť presne tá defenzívna práca. A čo dajša. No dobre, ale poďme možno ešte zaujímavejšie, ako všetky tieto prestupy, o ktorých sme sa rozprávali v posledných 10 minút. Z hľadiska fantazí je jeden odchod a síce ja, väčšinu sezóny nečakaný, ale nakoniec nám dáva aj zmysel ten odchod Joa kancela. Z Manchester City do Bayernu mnichol a Cancelo odchádza s pomerne veľa bodmi, a s pomerne veľa vlastníkmi a vlastníčkami. Čo sa týka fantázie, teraz ho musíme teda jednoznačne nahrádzať. No tak ako na to, že vlastne. Ja si myslím, teraz samozrejme to číslo už nemám pred sebou, lebo už sa výrazne pomenilo, ale ten ownership bol celú sezonu nad 30 percentami čiže naozaj, že zhruba každý tretí manažera a manažerka musia meniť, tak neviem, ako vôbec vnímaš ten odchod a čo to potom znamená pre fantázii, pokom sa ideme pozerať?
1: No, sám ho mám vo fantázii a mňa to prekvapilo že akože tam sa niečo muselo stať podľa mňa po tých majstrovstvách alebo možno ešte cez ne, lebo dovtedy to bol takmer neodmysliteľná súčasť základu pre Pepa, čo nebýva úplne obvyklé u jeho hráčov, ale Cancelovi naozaj veril. A zrazu potom nehrával vôbec, keď tak iba striedal. Hrával mimo pozície svojej, keď už išiel striedať. Že sme ho videli v jednom alebo dvoch zápasoch aj na ľavej zálohe. Čo mi prišlo zvláštne. Aj na pravej zálohe dokonca. Takže, hej. Takže dačo sa tam muselo stať, neviem čo a mňa to prekvapilo riadne, že takýmto štýlom to vyriešili. A pre fantazii no je to zaujímavá situácia. A ako taký asi naj, najjasnejší sa aj teraz pred Double Game výkon, ktorý čaká United javí look show prípadne možno Aaron Fambisaka. Len zároveň tam je problém ten, že Manchester bude mať blank v 25. kole a v tom kole budú mať blank ešte aj Brighton, Newcastle a Brentford čo sú tými, z ktorých majú ľudia dosť veľa hráčov že ve, väčšinou majú dvoch, možno až troch z United majú z Newcastle dvoch Newcastle až troch hráčov z Brightonu tiež, či už Sanchez alebo možno my tomu teraz veľa ľudí kupovalo a podobne a z Brentfordu má veľa ľudí Tonyho Čiže ja veľmi nechcem ísť teraz, že by som zobral Showa a strojil Manchester, keď potom v 25. kole budem musieť riešiť, ako ich dostať preč, aby som vôbec poskladal 11-ku. Čiže sa pozerám aj inde. Za... Podľa mňa sa javí dobre zobrať zaňho nejakého iného Brancu City. Tam sa veľa stránok odporúča na, 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 na akého, ktorý má momentálne asi najväčšiu a verí mu uh, Guardiola. Nehrali iba aj v jednom zápase od prestávky, ostatné hrá stále, takže aké je zaujímavé, ale tým, že odišiel Cancelo, tak je zaujímavý a veľmi aj cenovo Luis, Rico Luis, ten stojí iba 3,9 milióna, ak bude hrávať, tak za takú cenovku mať obrancu City je niečo nevydané, takže aj tento risk môže byť zaujímavý prípadne tým, že Arsenal čaká taktiež double game v tom ďalšom kole a možno ešte aj v tom 25. tak možno aj zdvojiť obrancov Arzenalu, hoci tie zápasy sú také kadejaké, že majú tam aj City a nebude to úplne jednoduché, ale ja sa takto na to pozerám, no že buď Manchester City, ak si to môžete dovoliť, tak zobrať na istotu šova alebo fanby Saku, prípadne možnosť zvojiť Arsenalčanov. Neviem, ako ty na tým rozmýšľaš. Vieš čo ja, už hneď ako sa
0: potvrdilo, že odchádza Joao Kancelo, tak hneď v ten deň som uh, už zobral Lukáša. Mm-hmm. A vlastne tá logika za tým je tá, že ja som mal iba tvojich hráčov v z toho jeden marciál, ktorému ani... Napriek tomu, že už včera odohral necelú polhodinu, alebo 20 minút v tom pohárovom zápase s Nottinghamom, tak ja si nemyslím, že on bude mať, že on bude mať minút až lepšiu ako Vekhorst napríklad.
1: Uh-huh. V tejto to chvíli. si ma potešil, lebo ja si ho chcem nehať tým pádom, že hral včera.
0: <laughs> vieš čo, akože... Ja, ako... Ja si ho asi tiež nechám, ale nie som si ešte úplne istý, že či ho dám do zakodlo, lebo ja sa obávam, že on nastupí na málo minút, aj keď dúfam, že sa budem, budem, budem miliť, ale ja práve preto som toho showa chcel, lebo proste by mi prišlo málo mať dvoch hráčov United, z čoho jeden je síce Rashford, ktorému ja, ktorému ja osobne dám aj kapitánsku pásku. Asi on rozmýšľam triple kapitánom na Rashfordových v, v takomto dvojzápase, ale potom tam mať toho Marciela, ktorý možno odohrá polovicu minút, vieš, to je také, také divné. Ale rozhodne to, že včera nastúpil, tak pre nás, ktorý sme si ho nechali ešte, tak je dobrá správa, môže byť, zauj- môže byť zaujímavý on v zásade, akože pri takomto útoku ak im to bude fungovať s Rashfordom tak ako včera, za tých 20 minút tak on nepotrebuje odohrať 180 vieš na to, aby ti nahral body. A, ale preto, preto som to šo- toho šoa chcel a tých 25. kole o 3 kola, čiže tam zatiaľ si to vieš nastaviť ja napríklad hráčov z Brightonu ani z Brentfordu nevám, mám strojný Newcastle a, vlastne nie Vlastne nie, už mám iba zdvojený Newcastle, lebo som sa zbavil Almirona, ak sa nemýlim. Takže, takže tam ja som celkom akože uh, OK. Počkaj, teraz možno klamem. Nie, ešte som sa nezbavil Almirona. Ja som ho dal iba na lavičku. Každopádne ja sa budem zbavovať Almirona. A my sme mali vlastne aj, uh, aj anketu k tomu na Instagrame a z nej viem, že veľmi, veľmi veľa ľudí sa bude v najbližších kolách toho Almirona zbavovať. A podľa mňa práve preto, že teraz sa veľa ľudí zbavuje aj Joao cancela. tak to znamená, že budú mať aj dosť veľa peňazí na nejaký výrazný aj cenový upgrade oproti napríklad Almironovi. Pretože Joao Cancelo je jeden z tých najviac premiových obrancov a ďalší premioví obrancovia, pri ktorých by ste ako v zásade išli, že sumu za sumu, a neušetrili by ste sú Robertson a Trend Alexander Arnold, čo sú obrancovia, ktorých podľa mňa až tak veľmi, veľmi si teraz ľudia nezoberú. Čo napríklad mne, ak niekto nad tým chce rozmýšľať inak a chce mať viac hráčov Manchester United, hovorí to, že keď dobre narabáte s peniazmi, tak vyklúdne viete Almirona na upgrade na Bruna Fernandesa. Čo je, čo je extrémne zaujímavé. Samozrejme, asi to pre mnohých z nás bude znamenať minus 4 alebo minus 8, ale. Akože Fernández je Alfa Omega všetkých útokov United v posledných zápasoch a tam som si, že absolútne istý, že zdvojiť konkrétne na tento dvoj dvojzápas, oni majú dva zápasy doma, jeden je s lidcom a druhý je s Crystal Palace, ktorým ešte navyše majú čo vrácať tak ja si myslím, že tam strojiť United aj napriek tomu 25. kolu je dôležité.
1: Určite súhlasím, len ja mám zase tak nastavený ten tým, že ja už mám strojený United, mám aj Bruna, aj Rashforda a toho Marciala v útoku a nedávam mi veľmi zmysel predať Marciala, lebo neverím mu po nev tej minutáži a cez dva prestupy zobrať radšej s tým, že naozaj ten blank v 25. kole ja mám výrazne horší, lebo mám strojený aj United, aj Newcastle a v bráne mám Sancheza z Brightonu. Čiže tam ja to mám trošku väčší problém. A preto mňa láka buď Arzenala alebo City, ale s tým, že z Arzenalu už mám Vajta, tak by som skôr to riskol s so obrancom City že miesto Cancel a proste niekoho iného tam a rozmýšľam medzi Akem a tým Lewisom, lebo Lewis by mi presne ako si hovoril, že sa dá z kancela uvoľniť veľké financie na možno ďalšieho prémiového hráča, napríklad De Bruyneho potom by som vedel si predstaviť na ten Double Game Week, zobrať, čo by mi toto výrazne pomohlo, takže uvidím, ale jasné že. Akože ak chcete krátkodobejšie, alebo si to môžete dovoliť aj napriek Blanku v 25., tak show je podľa mňa jednoznačne najlepšia voľba. Čiže to no, bez debaty.
0: No ja by som sa zastavil ešte pri tom, čo hovoríš Arsenal vs. City, lebo mne, mne príde celkom dobrý nápad, kľudne si aj zdvojiť obranu Arsenalu, lebo naozaj okrem Manchester City, ktorí ešte navyše aj tak majú v, v Double Game Weeku, tak tam nie sú úplne, nie sú úplne zlé zápasy, a naozaj ja mám Gabriela a som s tým dosť v pohode ak má niekto salibu, tak si myslím, že bodovo na tom bude veľmi podobne veľmi podobne dobré, ale veď ostatne môžeme sa pozrieť na to, že ako momentálne vyzerá správanie manažerov a A čo sa týka obráncov, tak si to vyselektujme a jasné, Lukešo je najkupovanejším, už si ho kúpilo pol milión, viac ako pol milióna manažerov a manažerov ale keby ste chceli potom typy no, je tam Fabian Sherr a všeobecne akože obrana Newcastle či už Fabian Schwer alebo Sven Botman to sú hráči ktorí, ktorí sú extrémne zaujímaví na hovorím nehovorím na Trippier alebo toho už máme skoro každý ale, ale sú to veľmi zaujímaví hráči samozrejme pri Newcastle je to presne ten problém s rozpisom o ktorom hovoríš potom tretí najkupovanejší je Ben a, O ňom sa často rozprávame posledné 4 zápasy má 6 bodov 2 body 7 bodov 6 bodov a samozrejme jasné treba, treba povedať, že Double Game Week, double game week ich, pozerám sa teraz na to, ale nečakať dlho naopak ich čaká Blank Game Week v 25. kole, ale dovtedy majú Southampton doma, ok, vonku Arsenal a potom Crystal Palace doma a medzi najkupi, najkupovanejšími sú aj Saliba alebo jeden z takých najviac skloňovaných teraz a už má aj stúpla cena pervý ze Stupinian z Brightonu a potom to opäť ide Danburn, Lisandro Martinez, Thiago Silva. <laughs> Thiago Silva. Uh, a podobne. Uh, čiže akože rozhodne sú tam, že zaujímavé možnosti a ja normálne by som sa možno prihovoril napríklad za hráčov ako Dan Burn, lebo akože 4,6 milióna obrana Newcastu, ktorá takmer vôbec nedostáva góly a on 3,9%, a môže byť tiež zaujímavý. Samozrejme, ak človek to nemá ako ty, že v tejto chvíli má 7 hráčov v základe, ktorí o tri kola neskôr nebudú hrať.
1: No, presne. Ale ja celkom aj rozumiem tomu ti, ako vysiel Vovi, lebo Chelsea má výhodu tu, že majú teraz dobrý rozpis a zároveň im nehrozí blank ani v 25. ani 28. kole, čo sú blank game weeky. Takže je to taká... A prečo, taká... prečo
0: zamyslíme sa, prečo im nehrozí Blank game <laughs> Čím to môže byť?
1: Pardon. Tak už si to vybavili všetko no, v iných súťažiach. Sústredia sa na Premier League. <laughs> Čo mimochodom
0: teraz tým, že napríklad do finále Karabauka postúpili Newcastle a United, tak obzvlášť upozorniem na to, aby ste sledovali všetci, že ako sa bude hýbať rozpis, lebo to sú dva týmy, z ktorých každý z vás má podľa mňa minimálne 4 hráčov a im sa treba ešte môže miešať ten, 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 ten schedule.
1: No a United pravdepodobne bude mať blenk aj 25. aj 28. Ale ja sa hlavne bojím toho 25. Lebo zatiaľ je moja taká dlhodobejšia taktika, že 25. 25. kolo sa budem snažiť nejak vyšperkovať normálne cez free transfery. A v 28. kole by som šiel wildcard. Pretože v 29. čo je pravdepodobne najväčší double game week v sezóne tak tam by som chcel dať bench boost, čiže, čiže plánujem takto, že 28 Wildcard, aby som sa pripravil aby mi zároveň hralo dosť hráčov a zároveň sa pripravil na Benchboost boost 29. A ty si spomínal už, že keď už sa bavíme o čipoch že rozmýšľaš, že teraz dáš rašfordovi tripla a je to veľmi populárna teraz taktika. Ja na tým tiež rozmýšľam ale trošku sa toho zároveň aj bojím, pretože dať tripla niekomu inému ako Halandovi v tejto sezóne mi príde riskantné, ale zároveň Rashford už naozaj niekoľko týždňov ukazuje, že, že to má zmysel a že sa mu dá veriť, ale tak hádam niekedy mu to musí prestať táto forma, nie? A čo ak to bude už teraz. Tak ako si ty? nakoľko percent mu to dáš?
0: Na 80.
1: Mm. Naozaj
0: akože, mm, a je to trošku je srdiečko, že proste keď môžem dať po dlhom čase toho na nekomu z Manchesteru a ešte to aj dáva zmysel, <laughs> tak, tak ma to tam samozrejme ťahá. Ale fakt akože, že keď sa bavíme len z hľadiska rozpisu, tak naozaj dva domáce zápasy proti Crystal Palace a Leedsu pre útočiaceho hráča sú zaujímavé. Akže možno viac ten proti Lícu, lebo naozaj Crystal Palace pr- proti papierovo lepším superom betonuje brutálne. A, ale to si myslím, že neznamená, že, že by im Rashford nevedel dať gol. Príde mi to, akože nikto podľa mňa a zďaleka nie Haaland. Sice počkaj, musím prehodnotiť trochu to, čo idem povedať. Ale myslím si, že sa nedá o Haalandovi povedať, že napríklad by mal v tejto chvíli že lepšiu formu ako Marcos Rashford, a bol či taký útočiaci hráč v Anglicku alebo vôbec v Európe je, kto má takú formu, takže určite by som to chcel vyskúšať, veď riziko to bude vždy, hoci, hocikedy hociko dať triple
1: kapitána, ale tu mi to dáva, akože, absolútny zmysel. Že ja ešte podporím tieto tvoje argumenty, pretože silný argument, prečo teraz Rashford, ako i neskôr Haaland, je aj ten, že Haaland má síce double to ďalšie kolo, ale má tam Arzenal, Aston Villa, ktorá je zlepšená smerom dozadu, odkedy je Mary prišiel. A zároveň tie dva zápasy Aston Villa a Arsenal sú e, iba 3 dní od seba. Čiže sa dá aj tam očakávať, že Haaland možno nedostane úplnú porciu minút. A potom v tom 29. kole má City opäť double, ale tam sa podľa mňa viacej e, hodia iné čipy ako ten bench boost, ktorý ja plánujem dať alebo možno aj frihy, tak nebudete dávať Valkar v tom 28. Čiže už sa, a uvidíme, stále nevieme, že ako to bude od 30. kola úplne, že či tam budú ešte nejaké zaujímavé double game weeky. Čiže toto sa javí asi ozaj jedna z posledných dobrých možností na triple kapitána, či už teraz v 22. to dať Rashfordovi, alebo 23. Halandovi. Ale preto, čo sme sa bavili, toto mu naozaj sedí. Na druhej strane, ja stále váham, pretože Rašford podľa mňa má brutálnu formu, ale zároveň Haaland má podľa mňa väčší strop, že úplne u Rašforda neočakávam, že dá len tak hetrik. Haaland už dal koľko 4 túto sezónu. Čiže Haaland je podľa mňa momentálne riskantnejšia voľba, pretože som viacej presvedčený, že Rashford bude bodovať, ale zároveň Haaland podľa mňa môže mať celkovo viacej bodov než Rashford, čiže stále som na vážkach, ale je tiež pravdepodobné, že buď to dám teraz z Rashfordovi alebo to ďalšie kolo Haalandovi, no. ešte sa musím zamyslieť.
0: Ja si myslím, že veľa ľudí takto, ako hovoríš, rozmýšľa nad Haalandom a nečudoval by som sa, keby ich bola väčšina a to je ďalší dôvod, prečo to chcem dať tomu Rashfordovi teraz, aj lebo ja si nie som taký istý a rozhodne nie v tom ďalšom, ďalšom kole, že dať to Haalandovi, lebo Haaland je schopný dať hat ale keď má proti sebe obranu, ktorá je na neho dobre takticky nachystaná, tak on vie byť neviditeľný celý zápas. A proste, mm. keď, ho, keď ho dokázali akože vygumovať obrancovia a Manchester United tak ja ne, nevie, neviem nevidím dôvod, prečo by to nedokázali minimálne tak dobre spraviť obrancovia a Arsenalu. Vež akože yeah. fakt, že Salibu alebo Gabriela keď nasadíš na Haalandu, tak ja si myslím, že to dokáže byť ako, dokáže byť účinné, veď uvidíme a yeah. každopádne ja by som ešte možnosť dôraznil, kým skončíme ten, tú možnosť toho free hitu, lebo napríklad ty na, rozmýšľaš nad tým 25. kolom trochu ináč ako ja ja napríklad 25. kolo vidím ako ideálnu ideálnu chvíľu na free hit lebo jednak to ako keby, že odstraňuje takú tú debku z toho, že čo tie tri kola predtým robiť, lebo naozaj momentálne tam majú potvrdený blank aj Brentford, aj Brighton, Manchester United Newcastle a podobne čo sú všetko týmy, ktoré majú veľmi zaujímavé zaujímavé zápasy dovtedy, že napríklad v 24. kole a polovica z tých, ktorých som práve vymenoval majú zelené zápasy celkom United tam majú doma Leicester čo síce je si zápas, ale môže to byť zápas v ktorom vedia nabodovať Newcastle má doma Liverpool, tak to vidím tak na 0-0 <laughs> ale čo ale je, môže byť zaujímavé, lebo vlastne ako veľmi často máme obranných hráčov Newcastle alebo teda nika poupa, napríklad v mojom prípade a... ale mne potom príde, že v tom 25. Kole je že veľa tímov ktoré majú že dobrý rozpis, ale zároveň väčšinou z nich hráčov nemáme. Hej, že mne sa napríklad páči zapas Aston Ville vonku na Evertone, kde môžu bodovať niektorí tí hráči, ale momentálne za Aston nemám, nemám nikoho. A, a niekto by si to tak mohol povedať o tom Evertone, ak do vtedy uvidíme nejakú pozitívnu zmenu, čo na nadajšie. Je podľa mňa zaujímavý Fullham, ktorý bude mať doma Wolverhampton a ja si myslím, že tam by to vedel napríklad Mitrovič, ktorého už teraz vo voľkom sa všetci zbavujú by to vedel odomknúť. Leeds bude mať doma Southampton, čo ak Southampton dovtely sa nejako výrazne nezlepší a nevidím dôvod, prečo by sa mal smerom dozadu, tak nejaký, ja neviem, nejaký Summerville alebo podobný hráči môže byť jednorazovým zaujímavým differentialom. A West Hamma doma Nottingham, čo tiež môže byť ako ak sa napríklad chytí ten Dunning, tak môže byť zaujímavý. Čiže mne tam príde, že veľa tímov, ktoré majú hráčov, ktorí Možno teraz nie sú medzi tými najpopulárnejšími, ale špeciálne v tom jednom kole by, by mohli bodovať. Špeciálne môže byť zaujímavé, teda hlavne kvôli tomu, že aj tak sa potrebuješ na chvíľu zbaviť hráčov ako, ako sú hráči Newcastle alebo Manchester United. A je to free hit, takže hneď v ďalšom kole sa ti vrátia. A ja potom už manažovať to, že United tam má o tri kola neskôr zase blank, tak mi príde zvládnuteľné. Hlavne ak má ešte stále veľa
1: odkážok. Akože určite ja. Zároveň takto, ak tam prídu nejaké ďalšie nepredvídateľné zranenia alebo, alebo niečo, čo bude musieť si minúť free, free transfery na niečo iné, tak tiež zvážujem ten free hit tam, ale zároveň ak dokážem za maximálne minus 4, prípadne možno ešte mínus 8 to zvládnuť aj cez free transfery, tak si myslím, že free hit sa veľmi dobre zíde aj ďalej, pretože tam budú nejaké ďalšie blank game weekly. Čiže určite je to dobrý, dobrý, dobrý čas na free hit, ale ak sa vám podľa mňa podarí to spraviť aj cez free transfery bez nejakých veľkých strát tak sa ešte môžu hodiť aj neskôr tie free hity takže to je veľmi cenný podľa mňa veľmi, cen, veľmi cená možnosť mať free hit na tie posledné kola kde sa bude lámať chleba ako sa hovorí ale určite je to zaujímavá taktika ak nebudete vedieť ten tým nastaviť dostatočne dobre cez free transfery ja
0: na tým tak rozmýšľam a teraz normálne som sa možno sám seba presvedčil že <laughs> a to stratégie. ty máš často
1: zase <laughs>
0: ja ja inač. hej, as, veľmi často sa mi stáva, že súhlasím s vlastnými názormi. <laughs> podľa mňa minimálne v 70% prípadov sa mi to stane. <laughs> no dobre, s, rand, s, s randy bokom, tak toto vidíme. No tak poďme sa pozrieť ešte uh, na záver, na to, že aké zápasy nás uh, vlastne čakajú v tomto ďalšom kole. A budú tam určite niektoré, niektoré zápasy, ktoré sú rozhodne veľmi zaujímavé. Začíname už v piatok zápasom medzi Chelsea a Fulhamom. Tam najzaujímavejšie bude sledovať vlastne koľko z tých nových hráčov sa už podarí Grahamovi Potterovi inkorporovať. Minimálne teda do zostavy, ktorá bude na ihrisku. Nedaj Bože, ešte aj do dobrej hry a do hrného systému. V sobotu Arsenal bude hrať na Evertone, tak tam asi očakávame nejaký ďalší dobrý výsledok a hru Arzenalu, Aston Villa, Leicester, Brentford, Southampton, také zatiaľ menej zaujímavé zápasy, to isté môžem povedať o Brightone a Bournemouthe. Uvidíme, ako Man United zahra z Crystal Palace neviem, čo vrácať po tej, a, po tej remize 1-1 na ich hrysku pred asi 2 týždňov, kedy, a, kedy naozaj ten vyrovnavajúci gol prišiel na poslednú chvíľu. A Wolverhampton bude hrať s Liverpoolom, opäť Neviem ako ty, ja tam typujem bezpečný 0-0, keby si chcel niekto staviť stávkovej Newcastle West Ham a v nedelu bude Nottingham Forest Leeds a potom bude možno najzaujímavejší zápas tohto kola, verím lebo Tottenham bude hrať z Man City opäť po neúplne dlhom čase ten minulý zápas z Man City prehrávalo 2-0 po polčase a nakoniec vyhrali 4-2 tak aby som pokojne očakával, že obzvlášť ofenzívne chute hráčov na jednej a na druhej strane môžu byť opäť niečím, čo nás bude zaujímať v prípade, prípade fantazii. No a to kolo vlastne sa dohrá v stredu 8. februára zápasom Manchester United s Leadsom. A... No čo nejaké, spýtam sa ťa asi tak trochu ináč ako obyčajne. Medzi tými zápasmi, ktoré som uvádzal, šípíš nejaké prekvapenie?
1: No ja dúfam, že tento Tottenham teraz reparát zvládne trochu lepšie. <laughs> Takže ty by 3, mohli 3. prekvapiť. Ja ešte šípim, že, že Chelsea nebude vedieť, že ktor- ktorých vlastne hráčov nominovať a Fulham ich nakoniec prekvapí, lebo <laughs> nebudú vedieť, ktorí sú ich a ktorí sú superoví. Keďže ich je tam toľko nových. Ale sám som zvedavý na... <laughs> Na toto kolo. Je to predsa len po týždni voľna, máme pocit, že už mesiac podľa mňa nebola tá Premier League. čiže ja osobne sa veľmi teším na celé kolo a je to Premier League, čiže tých prekvapení bude určite viacero.
0: A čo ty nemáš, čo, čo ty nemáš, aký pohar pozerať medzi tým, alebo čo? <laughs> no, to je zvláštny, to je bragging. Ale, no dobré. No tak, tak posledné, čo sa ťa spýtam, je, že keď sa na konci februára, myslím, to je, bude vo Wembley hrať v finále Carabao Cupu, tak komu budeš fandiť? No, nikomu. <laughs> akože nedopravieš mi potom tom dlhom čase nejakú trofej aspoň takúto.
1: No dobre, Tak, tak teda keď mám to srdce také, dobré, tak, je, dobre, tak. <laughs> ja, ti potom, ja ti potom budem fandiť naďalej
0: na titul. Uh, dobre, super, ďakujem veľmi pekne uh, a dám hlavne tebe a ďakujem aj našim manažerom a manažerkám, alebo aj tým, ktorí nás počúvate a, a aj bez toho, aby ste manažovali niektorý z, z týmov v našej lige. Budeme sa veľmi tešiť na to, ako uh, budeme sledovať tieto najbližšie kola, alebo naozaj začína do tuho, začína to byť aj rozpisom zápasov nepredvídateľné, tak vám samozrejme všetkým prajeme zelené šípky a tešíme sa na vás už o nejaký čas pri analyzovaní toho, čo sa dialo v v prvom poprestupovom kole. Čaute. Čaute.